0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Webinar aktuelle Themen der IFRS. Ich darf Sie herzlich aus Frankfurt begrüßen. Vielleicht zu Beginn nochmal ein Hinweis organisatorischer Art. Sie sind stumm geschaltet. Sie müssen Ihren Lautsprecher aktivieren, dann können Sie uns auch hören. Eben im Vorspann war das entsprechend eingeblendet. Für diejenigen, die jetzt gerade hinzukommen, Wiederhole ich das nochmal, also Sie müssen sich bitte entmuten, um uns folgen zu können. Sie werden auch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen während der Veranstaltung. Dazu können Sie den Chat benutzen. Ich bin hier nicht allein im Raum, der Chat wird angesehen von meiner Kollegin Nicola Mutach und wird mir dann entsprechend die Fragen übermitteln, die wir dann gerne nach jedem Blog oder am Ende aller Blöcke dann entsprechend ähm, besprechen können. Gut, ähm, ich darf Sie herzlich nochmal äh, begrüßen. Mein Name ist Manuel Rotenburger. Ich bin Partner bei der KPMG in Frankfurt, bin 21 Jahre äh, bei der Firma, ähm, habe früher im Audit äh, gearbeitet und begonnen, bin also gelernter Wirtschaftsprüfer, bin dann gewechselt äh, in die Beratung und beschäftige mich seitdem äh, mit der IFRS. Bilanzierung und entsprechend hier kümmere ich mich um Conversions, um die Einführung von neuen Standards IFRS 15, IFRS 16 und auch um, die, um eine kapitalmarktorientierte Rechnungslegung und Vorbereitung von IPOs. Ich darf Sie begrüßen zu unserer ersten Session. Sie haben sich angemeldet heute zur, zum ersten Teil sozusagen am 1. Dezember pünktlich zur Weihnachtszeit. Wir haben am Donnerstag die zweite Session, zu der Sie sich schon angemeldet haben teilweise oder auch noch anmelden können. Das ist am 3. Dezember und der dritte Teil folgt am 8. Dezember, also in genau einer Woche. Wir haben das Format natürlich so ein bisschen geändert, wie Sie sehen können. Wir können uns leider nicht persönlich treffen. Wir hätten Sie alle sehr gerne wie gehabt und wie es gute Tradition ist, in unseren Niederlassungen persönlich begrüßt, auch mit entsprechenden Gesichtern, die sie aus Prüfungen und Beratungen erkennen. Aber leider aufgrund der Corona-Situation ist uns das nicht möglich. Die Veranstaltungskonzepte lassen das nicht zu, sodass wir überlegt haben, welches alternative Format wir ihnen bieten können. Und da lag natürlich ein Webinar sehr nahe. Und da das insoweit auch nicht so gestaltbar ist wie ein, ein physisches Präsenzmeeting, man nicht äh, drei oder vier Stunden äh, vor dem Laptop äh, verbringen kann, haben wir also äh, das Konzept gewählt, äh, die Veranstaltung in, in drei Teile anzubieten. Ähm, Sie wurden ja auch bei der Themenauswahl beteiligt. Ähm, so ist gerade die, die dritte Folge, also in einer Woche. Wunschthemen dort von Ihnen, unter anderem Principal Agent äh, Bilanzierung im Rahmen von IFRS e 15 sowie Besonderheiten, Konzernrechnungslegungen und Finanzinstrumente, ähm, wo wir äh, tiefe Insights äh, bieten zu diesen komplexen Bilanzierungsfragestellungen. Im zweiten Teil in der nächsten Woche haben wir Themen rund um äh, Goodwill Impairment Test, Goodwill Allokation. Und insbesondere im Rahmen der Umstrukturierung, was bedeutet das für den Goodwill Impairment Test? So, also wir gehen auch ein auf die DPR-Prüfungsschwerpunkte und ordnen die etwas aus unserer Sicht ein. Das, wie gesagt, sind die Teile, die noch folgen werden. Insoweit würde ich jetzt gern Ihnen die Agenda präsentieren, was wir für den heutigen Slot uns vornehmen. Ich denke, wir haben ungefähr im reinen Vortrag so 60 Minuten Stoff eingeplant, sodass auch ausreichend Zeit ist für Ihre Fragen, die Sie, und ich wiederhole mich nochmal mal gerne über die Fragezeichenfunktion in den Chat stellen können. Das ist natürlich ein Nachteil jetzt dieses Formats, dass wir das nicht dann besser diskutieren können und die Möglichkeit haben, direkt aufeinander einzugehen, aber wir bemühen uns, Ihre Frage so gut wie es geht, zu beantworten aus der Ferne und insofern dann noch Rückfragen verbleiben oder wir den Kern in der Antwort dann nicht ganz getroffen haben, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir im Nachgang Sie ja nochmal kontaktieren können und wir uns dann dazu nochmal entsprechend austauschen können. Schauen wir also gemeinsam auf die Agenda. Ich möchte Ihnen gerne Sonderheiten im Rahmen der Bilanzierung und Bewertung von Restrukturierungsrückstellungen vorstellen. Dann auf ein, ja, eine Art Memory-Jogger eingehen, Bewertung von latenten Steuern in der Krise. Das sind also Themenstellungen, die jetzt unmittelbar auch mit Corona oder Covid verbunden sind. Dann würde ich Ihnen gerne vorstellen, ein Amendment des IASB, was die Bilanzierung von Honorous Contracts, also von Hochverlustrückstellungen nach IAS 37, ändert, sowie auf zwei Fragestellungen eingehen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Leasing Verträgen, also IFRS 16. Das ist das Programm für heute. Und ähm, beginnen möchte ich wie angekündigt äh, mit der Bilanzierung und Bewertung von Restrukturierungsrückstellungen. Das ist ein Thema, was wir immer wieder äh, mit unseren Mandanten äh, diskutieren, also quasi äh, leider ein, ein Evergreen. Ähm, und die Problematik äh, ist sicherlich hier, dass wir äh, hier viele Fälle äh, sehen werden äh, im Rahmen der Covid-Krise sowie der äh, Pandemie. Und warum ist das Thema so interessant? Weil Sie alle wissen, dass eine Passivierungspflicht besteht bei rein faktischer Verpflichtung. Eine rechtliche Verpflichtung in dem Sinne als objektivierendes Element ist hier nicht erforderlich in diesem Themenkreis. Und insoweit ist ja die Bestimmung des Ansatzzeit, Ansatzzeitpunktes oft ermessensbehaftet und auch oft mit Unsicherheit versehen, sodass man oft nicht genau weiß, ja, ist es jetzt so hinreichend konkretisiert, dass man zum Abschlussstichtag eine Rückstellung ansetzen muss oder eben nicht. Und darauf wollen wir jetzt im ersten Teil dezidierter eingehen. Nun, wir lesen, wenn wir die Tageszeitungen aufschlagen, eigentlich jeden Tag, dass Unternehmen, krisenbedingt Stellen diskutieren, planen und auch durchführen wollen. und das sicherlich auch im größeren Umfang, also in einem Zusammenhang mit einem größeren Restrukturierungsprogramm, wo dann auch nicht nur Personalmaßnahmen diskutiert werden, sondern auch Standortschließungen oder anderweitige Umstrukturierungen in einem Unternehmen. Und die Themenkomplexe, die man hier sieht, wir haben das mal in den Bubbles versucht darzustellen, das heißt immer ein bisschen anders, beziehungsweise die Modelle sind sicherlich im Einzelfall sehr unterschiedlich, da kann es sich dann um die gesetzliche Abfindung handeln, da kann es sich um den Übergang in eine Qualifizierungsgesellschaft handeln. Es gibt sogenannte Speed-Bonusse, die Arbeitnehmern angeboten werden, um eine vorzeitige, oder einer eine, eine Kündigung zu, zu entgehen und insoweit freiwillig eine Abfindung zu akzeptieren. Es gibt Vorruhestandsmodelle oder auch Freistellungsmodelle mit vollem Lohnausgleich. Also Hier sieht man die ganze Palette, die entsprechend möglich ist und die diskutiert werden kann. Und ich meine die Höhe der zugesagten Leistung, das bestimmt dann natürlich die Bewertung der Rückstellung. Aber fraglich ist eben oft, wann denn konkret der Zeitpunkt gekommen ist, wann eine Rückstellung entsprechend zu bilanzieren ist. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer beleuchten. Und das ist ein viel diskutiertes Thema, gerade zum Jahresende oder zum Beginn des neuen Jahres. Mal hier plakativ gesagt, in der Presse wird bereits über eine Entlassungswelle beim Unternehmen Spekuliert, auch die Geschäftsleitung, die überlegt tatsächlich hin und her. Ob, ja, und man will jetzt nun von Ihnen, vom Leiter Accounting, vom Konzernrechnungswesenleiter, aber auch vom Prüfer, vom Berater wissen, ja, muss denn jetzt für eine erwartete Personalmaßnahme, über die hier diskutiert wird, eine Rückstellung gebildet werden? Und wie es immer so ist, muss man sagen, ja, das kommt drauf an. Worauf kommt es jetzt in Detail an? Da sollten wir uns erstmal äh, einen Blick in die Standards werfen, um zu schauen, ähm, wie wir diesen äh, Sachverhalt ähm, Personalabbau äh, einordnen können in die jeweiligen Standards. Und äh, wenn Sie mal auf die linke Seite schauen, dann sind wir dort erstmal klassisch ähm, im IAS 19, weil natürlich äh, eine Leistung an einen Arbeitnehmer äh, im Rahmen von IAS 19 entsprechend äh, bilanziert, äh, bewertet und auch darüber äh, berichtet wird. Das sind dann entsprechend Termination Benefits und das gilt für alle ähm, Leistungen an Mitarbeiter im Rahmen von Abfindungen, die jetzt nicht in einem größeren Restrukturierungsprogramm äh, oder im Zuge eines größeren Restrukturierungsprogramms aufgelegt äh, werden. Es gibt nämlich eine Detailregelung und das, den Begriff habe ich gerade verwendet, der IAS 19, 165 Der schickt uns dann in den IAS 37, wenn nämlich der Personalabbau im Rahmen eines größeren Restrukturierungsprogramms erfolgt. Dann müssen wir den Ansatzkriterien des IAS 37 verfolgen. Und Sie sehen es dann weiter, wenn Sie runtergehen. Für die Bewertung bleibt man gleichwohl wieder im IAS 19, währenddessen für Ausweis und Anhangsangaben wiederum der IAS 37 gilt. Was ist eigentlich eine Restrukturierungsmaßnahme? Lassen Sie uns das noch mal kurz rekapitulieren. Das ist also eine vom Management geplante Maßnahme, zum Beispiel über den Verkauf oder Beendigung eines Geschäftszweiges, da kann es um die Stilllegung von Standorten gehen, um die Verlegung von Geschäftsaktivitäten von einem Standort in eine andere Region oder auch um die Änderungen der Managementstruktur, die Beseitigung gewisser management Managementlayer, die in einem Unternehmen bestehen können, sowie eine tiefgreifende Umorganisation der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Und all das bezeichnet oder versteht der ja IS 37 als Restrukturierungsprogramm oder Restrukturierungsmaßnahme. Wenn wir weiter uns mit den Grundlagen beschäftigen, dann ist ja die Frage jetzt, was die Ansatzvoraussetzungen sind. Und damit arbeiten wir uns jetzt hier zum Kern der Regelung vor. Wenn wir auf der linken Seite beginnen, dann hilft uns der IAS 19 ähm, insoweit, dass man natürlich eine Rückstellung ähm, aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bilden muss, ähm, wenn ein Angebot äh, für diese Leistung entsprechend unterbreitet ist und äh, das Unternehmen insoweit ja, rechtlich verpflichtet ist und das Angebot auch nicht mehr zurückziehen kann. Und insoweit äh, liegt dann natürlich ähm, eine rechtliche Verpflichtung vor. Gleichwohl mag es auch einen früheren Zeitpunkt geben, wo ein Unternehmen schon insoweit faktisch verpflichtet ist. Und das sehen Sie im Buchstaben B auf der linken Seite. Wenn nämlich das Unternehmen hier Kosten für eine Umstrukturierung ansetzt, die in den Anwendungsbereich von IAS 37 fallen. Und das ist exakt dann gerade der Fall der Restrukturierung, sodass eine Rückstellung dann zu bilden oder bereits dann zu bilden ist, sofern man bereits faktisch verpflichtet ist. Wann liegt das nun vor? Schauen Sie bitte auf, die Rechte, auf den rechten Teil der Folie. Dann gibt der Standard vor, dass vom Management ein, ein detaillierter, formaler Restrukturierungsplan beschlossen sein muss. Und dieser Restrukturierungsplan, der muss gewisse Mindestinhalte haben, damit er die Anforderungen des IAS 37 erfüllt. Und Sie sehen es in den römischen Ziffern. Es muss also der betroffene Geschäftsbereich oder der Teil eines betroffenen Geschäftsbereichs entsprechend ausgeführt sein. Es müssen die betroffenen Standorte aufgeführt sein. Und ganz wichtig, Standortfunktion und die ungefähre Anzahl der Arbeitnehmer, die hier von einer Maßnahme betroffen sind, die müssen sozusagen erkennen können, dass sie oder ihr Arbeitsplatz mit diesem Restrukturierungsplan gemeint sind. Es reicht allerdings aus, also es muss nicht namentlich bekannt sein und es muss auch nicht die exakte Stellenbezeichnung aufgeführt sein. Es reicht aus, wenn die ungefähre Anzahl der Betroffenen insoweit ähm, ermittelbar ist und äh, damit ähm, ein Mengengerüst äh, entsprechend konkretisierbar wird. Auch die Funktion zum Beispiel muss entsprechend ähm, benannt sein oder vereindeutigt werden, weil die natürlich auch ausschlaggebend äh, dafür ist, mit welchem Leistungsniveau man ungefähr zu rechnen hat. Ähm, viertens, äh, Klar, die entstehenden Ausgaben müssen hier verlässlich geschätzt werden. Es muss der Umsetzungszeitpunkt, also bis wann, kann der Arbeitnehmer hier mit der Umsetzung des Plans rechnen. Das sind alles Dinge, die in diesem Restrukturierungsplan oder in der Kommunikation entsprechend dargestellt werden müssen. Und, und das ist ganz wichtig jetzt im Buchstaben B es muss bereits eine gerechtfertigte Erwartung bei den Betroffenen äh, geweckt werden. Und äh, das bedeutet schlicht, äh, sie müssen davon wissen. Das heißt, eine Kommunikation an die Arbeitnehmer muss erfolgt sein. Und das muss insbesondere auch vor dem Jahresabschlussstichtag, äh, Konzernabschlussstichtag oder Zwischenberichtsstichtag äh, erfolgt sein weil ansonsten die Vermutung gilt, dass man eben keine gerechtfertigte Erwartung bei den Betroffenen geweckt hat. Man sagt auch, ein Unternehmen, was so einen Restrukturierungsplan kommuniziert, wird den auch nicht einfach so wieder zurücknehmen und sich entsprechend unglaubwürdig machen. Und von daher muss also eine Kommunikation vor dem Stichtag an die Betroffenen erfolgt sein. Stellt sich die Frage jetzt, wie genau muss man informieren und wen, beleuchten wir erstmal die Frage, wen muss man informieren. Und dann ist es natürlich irgendwo offensichtlich, wenn man sagt, man informiert alle naja, dann sind damit die Betroffenen, also alle Arbeitnehmer, dann sind natürlich auch die Betroffenen in dieser Menge inkludiert und dann hat man natürlich seinen, seinen Haken hier an der Kommunikation dran. Wenn man die Betroffenen äh, informiert, äh, Nun, dann ist natürlich auch klar, weil dann wissen es die Betroffenen ja und ähm, fraglicher ist, ähm, jetzt äh, umso kleiner der Kreis äh, gezogen wird, an dem man kommuniziert ähm, gilt dann noch die Erwartung als zutreffend geweckt. Und insoweit muss man hier sagen, wenn man die Betriebsräte oder den Betriebsrat informiert, dann gilt das natürlich auch als ausreichend, weil die Betriebsräte natürlich im Rahmen unseres Arbeitsrechts die Arbeitnehmerschaft vertreten und dann ist ein Zugang beim Betriebsrat genauso gut, als hätte man den einzelnen Arbeitnehmer entsprechend informiert, also auch eine Kommunikation nur an die Betriebsräte ist ausreichend im Sinne von IAS 37. Und jetzt ziehen wir den Kreis noch kleiner und hier soll jetzt nur der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat informiert werden. Und da stellt sich dann manchmal die Frage ob denn das ausreichend ist, weil es natürlich hier Möglichkeiten gibt, dass Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat einer besonderen Verschwiegenheit unterliegen, nach § 116 Aktiengesetz. Also insofern kann das ausreichend sein, wenn er also nicht der Verschwiegenheit unterliegt, bezüglich der jeweiligen Aufsichtsratssitzung. Aber sofern man der Verschwiegenheit unterworfen worden ist, dann könnte das ja auch nicht ausreichen. Wir müssen allerdings feststellen, dass wir in der Praxis das eigentlich immer so sehen, dass sobald der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat informiert worden ist, fast zeitgleich auch die Betriebsräte oder der Betriebsrat des Unternehmens in die Kommunikation mit eingebunden wird. Und von daher stellt sich die Frage dann oft nicht, ob es eine wirksame Kommunikation war Wie muss die Kommunikation aussehen? Nun, da sind jetzt ganz vielfältige Varianten denkbar. Man kennt noch das berühmte alte schwarze Brett, wo dann ein Aushang gemacht worden ist und dann entsprechend die Verkündung des Programms dort wiedergegeben ist. Es kann aber natürlich genauso gut Ansprachen geben oder Newsletter, die an die Belegschaft versendet werden, genauso gut natürlich wie eine Betriebsversammlung oder Townhall-Meetings. Ähm, wichtig ist, dass den Betroffenen die Information insoweit dazugeht. Und ähm, lassen Sie mich als Abgrenzung äh, noch sagen, natürlich hier gewisse vorbereitende Maßnahmen, Planspiele der Geschäftsleitung. Ähm, man rechnet mal links rum, man rechnet mal rechts rum und schaut, was kommt da aufs Unternehmen zu. Das sind also noch ähm, vorbereitende Maßnahmen der Entscheidungsfindung. Das ähm, ist natürlich dann, äh, und wenn sowas bekannt wird, dann ist das natürlich noch keine Kommunikation im Sinne des ähm, IAS 37 weil das äh, dann an der Stelle noch zu vage ist und vom Management entsprechend nicht äh, beschlossen worden. Schauen wir uns mal eine typische Frage an. Die Kommunikation eines Unternehmens ist noch sehr vage und es wird auch argumentiert oder es wird gewünscht, dass man keine Rückstellung oder noch keine Rückstellung bilden wolle und man eben auch noch nicht sagen könne, wie viele Mitarbeiter nun tatsächlich abgebaut werden. Und äh, das ist natürlich sozusagen jetzt mal hier ein bisschen abstrahiert, aber, aber die Kernfrage, wann ist ein Mengengerüst äh, hinreichend äh, konkretisiert, äh, sodass äh, man die Ansatzkriterien, die Ansatzvoraussetzungen des IAS 37 äh, erfüllt. Wann kann also ungefähr die Anzahl äh, der Betroffenen abgeleitet werden? Wann ist ersichtlich, äh, welche Funktionen? Äh, hier betroffen sind und äh, welche Standorte betroffen sind. Also es ist die Frage, wie detailliert muss die Kommunikation sein? Und auch das äh, kann man sicherlich äh, nicht pauschal äh, beantworten. Das muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Und ich möchte Sie gerne jetzt ähm, auf der nächsten Seite mal durch äh, vier äh, Minicases bzw. Beispiele äh, durchführen, aus denen dann ersichtlich äh, werden soll, wie man in den unterschiedlichen Varianten dann, dann entscheiden soll. Also es geht darum, wann ist das Mengengerüst hinreichend konkretisiert, um also im Kommunikationsinhalt, um die Ansatzvoraussetzungen zu erfüllen. Schauen wir uns den ersten Mini-Case an. Da beinhaltet die Kommunikation, dass ein Standort eines Unternehmens komplett geschlossen werden soll und wir unterstellen hier, dass auch eine alternative Verwendung der betroffenen Mitarbeiter, also eine Möglichkeit der Übernahme in einen anderen Bereich, einen Wechsel in einen anderen Standort, in, eine andere, in einen anderen Standort, in eine anderen Region des Unternehmens hier nicht in Betracht kommt und auch nicht möglich ist, weil es keine ähm, Produktionsstandorte in der Nähe gibt. Und ähm, wenn das auf, äh, insoweit so umschrieben ist und der Sachverhalt ähm, entsprechend so ist, dann wissen die Betroffenen äh, durch, diese, durch diesen Kommunikationsinhalt nun, dass sie eindeutig äh, betroffen sind. Eine Alternativverwendung ist nicht gegeben. Und äh, damit ist das Mengengerüst insoweit schon bestimmt, weil der Standort hier komplett geschlossen wird. Schauen wir uns den zweiten Case an. Dort soll auch ein Standort geschlossen werden, so der Kommunikationsinhalt. Und hier ist es allerdings dann so, dass im regionalen Umfeld drei weitere Produktionsstandorte dieses Unternehmens vorhanden sind. Und insofern ist es hier für die Betroffenen unklar, sie werden zwar in Kenntnis gesetzt, dass der Standort beschlossen wird. Sie bleiben aber im Unklaren darüber, ob es gegebenenfalls eine Versetzung geben kann in einen der drei anderen Produktionsstandorte. Und von daher muss man in so einem Fall sagen, hier ist es unklar, das Mengengerüst ist nicht hinreichend konkretisiert, weil eben eine Umbesetzung an einen der anderen drei Standorte durchaus noch im Rahmen des Möglichen ist. Schauen wir uns den dritten Fall an. Hier soll es einen Standort geben mit umfangreicher Produktions, äh, mit umfangreichen Produktionskapazitäten, äh, mit einer Vertriebsabteilung, mit einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, mit einer Strategieabteilung. sind insgesamt 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt heißt das ähm, in der Kommunikation, dass im Rahmen eines Effizienzprogramms 500 Mitarbeiter äh, abgebaut werden sollen und hier ist es dann so und wir erinnern uns an die Ansatzvoraussetzung von IAS 37, dass insbesondere auch die Funktion der Mitarbeiter, die von der Abbaumaßnahme betroffen sind, dargestellt werden muss und hier ist es jetzt so, an diesem Standort hat man nun eine große Bandbreite von Mitarbeitern, die die unterschiedlichsten Funktionen ausüben, in den unterschiedlichsten Abteilungen tätig sind. Und insoweit, dass hier eine sehr heterogene Gruppe von, von Mitarbeitern ist. Und da wird jetzt durch die schlanke Formulierung im Rahmen eines Effizienzprogramms sollen 500 Mitarbeiter abgebaut werden. Ja, keine hinreichende Konkretisierung vorgenommen wird, dass der Einzelne jetzt nun weiß bin ich eigentlich hier angesprochen oder nicht? Also in einem solchen Fall ist die Belegschaft zu heterogen, die abgebaut werden soll und insofern wäre eine solche Formulierung hier zu unspezifisch. Und der letzte Fall, Sie können sich denken, hier haben wir jetzt ein Headquarter mit 3.000 Mitarbeitern und hier ist die Kommunikation das 500. Verwaltungsmitarbeiter abgebaut werden sollen. Und entsprechend ist das hier dann eindeutig formuliert. Es gibt hier eine homogene Gruppe eben an Verwaltungsmitarbeitern. Und da ist dann die Anzahl 500 insoweit entsprechend hinreichend genannt, weil hier die Gruppe eben entsprechend homogen ist. Noch zur Klarstellung, im Rahmen der Kommunikation ist nicht entscheidend, dass Einzelpersonen benannt werden. Das mal als Überblick zu den Restrukturierungsrückstellungen. Es gibt hier sicherlich noch, noch viele, viele Fälle, die man einzeln diskutieren könnte, was jedoch hier den zeitlichen Rahmen sprengen könnte. Vielleicht nochmal ein paar Anmerkungen zu den drei Bubbles, die Sie oben finden. Auf die anderen drei Bubbles sind wir im Prinzip eingegangen. Was ist eigentlich, wenn der Sozialplan noch nicht ausverhandelt ist? Wie ist dann die, die Rückstellung zu bewerten? Da muss man sagen, auch hier kommt es darauf an. Eine Rückstellungspflicht kann gleichwohl gegeben sein, wenn man die Maßnahme und die Anzahl und die Leistung insoweit hinreichend konkretisieren kann. Es hängt stark vom Einzelfall jedoch ab. Entsprechend fragt man sich oft oder bekommt man auch oft die Frage gestellt, gibt es Unterschiede zu hgb da muss man sagen, das HGB wird stark durchs Vorsichtsprinzip dominiert und führt hier oft dazu, dass die Rückstellung viel früher bilanziert wird als nach IFRS. Und ein Hinweis hier noch zu bestimmten Maßnahmen mit doppelter Freiwilligkeit. Hier sind entsprechende Maßnahmen verbunden, wo das Unternehmen eine Art, ein freiwilliges Angebot macht an den Arbeitnehmer, zu sagen, wenn, wenn du kündigst, dann bekommst du einen bestimmten speed oder eine besondere Kompensation dafür. Gleichwohl steht das dann nochmal unter dem Prüfungsvorbehalt, also in soweit der doppelten Freiwilligkeit des Unternehmens. Und wenn man ähm, so ein Angebot macht im Rahmen von einer äh, laufenden Personalmaßnahme, äh, ähm, dann äh, wird man hier in der Regel zu keiner Rückstellungspflicht äh, kommen, weil eben der Prüfungsvorbehalt äh, des Unternehmens noch gegeben ist. Auf der anderen Seite sehen wir, ähm, äh, sehen wir auch viele Angebote mit doppelter Freiwilligkeit auch eingebettet in in Stufenweise ja, oder in Stufenpläne, die auch eingebettet sind in Restrukturierungsprogramme und insoweit muss man sich dann fragen, ob der Prüfungsvorbehalt des Unternehmens dann noch substanziell ist. Das wird er dann oft nicht sein, sodass dann eigentlich hier die doppelte Freiwilligkeit ausgehebelt wird und man hier auch zu einer Rückstellungspflicht kommt oder kommen kann. So, jetzt mache ich an der Stelle mal ähm, eine kurze Pause und schaue mal nach rechts rüber zu Nikola Mutach. Und ähm, Nikola, wie sieht es denn aus im Chat? Gibt es denn schon Fragen?
1: Ja, also das ähm, scheint ein ganz ähm, spannendes Thema für die Teilnehmer zu sein. Die wichtigste und vor allem häufigste Frage vielleicht zuerst, ähm, ob die Unterlagen verteilt werden. Das interessiert ganz viele, vielleicht kannst du dazu einmal noch was sagen.
0: Ja, vielen Dank für die Frage und bitte um Entschuldigung, dass ich das nicht anfänglich gesagt habe. Sie bekommen die Unterlage sowie die komplette Aufzeichnung, also Sie bekommen Bild- und Tonspur im Rahmen einer Datei zur Verfügung gestellt und da können Sie dann entsprechend die Folie nochmal nachlesen, sowie das von mir Gesprochene entsprechend auch nochmal nachvollziehen.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, ja, es gab auch einige ähm, fachliche Fragen. Ich denke, wir schaffen jetzt nicht alle jetzt abzuhandeln, deshalb müssen wir ein paar wahrscheinlich zurückstellen. Ähm, daher nochmal die Bitte, dass alle auch im eigenen Namen die Fragen stellen, dass wir gegebenenfalls im Nachgang nochmal auf sie zukommen können. Ich würde jetzt aber mal mit der ersten ähm, Frage starten. Ähm, hier schreibt ein Teilnehmer, ähm, wir führen seit einigen Jahren Restrukturierung durch. Und stehen auch aktuell in Bezug auf einen weiteren Standort in Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu möglichen Abbaumaßnahmen. Konkret ist aber noch nichts definiert. Und die Frage, die jetzt hier anschließt, entsprechend kann also noch keine Rückstellung gebildet werden. Richtig?
0: Ähm, insoweit, äh, ja, richtig, so eindeutig wird man es, glaube ich, noch nicht beantworten können. Ich habe ein paar Mal eingeblendet, es kommt drauf an. Aber ich will mal eine mögliche Antwort ableiten, so wie ich den Sachverhalt verstehe. Und zwar sagen Sie, dass wir schon auch in Vorjahren Restrukturierungen durchgeführt haben. Ich interpretiere das mal so, dass auch schon im Vorfeld andere Standorte eventuell geschlossen worden sind. Und das ist natürlich insoweit oder kann ein Indikator sein, dass man hier doch eine verlässliche Schätzung für eine Rückstellungsbewertung durchführen kann. Sie haben gesagt, ein, ein weiterer Standort wird geschlossen. Also wenn, wenn klar ist, um, um welchen Standort es dort geht, dann hätten wir ja einen Haken schon gemacht, wenn wir den, die ersten 37 ähm, Tatbestände nochmal rekapitulieren. Anzahl der Mitarbeiter hätten wir auch, wenn dieser Standort komplett geschlossen wird, von der Funktion der Betroffenen, die werden, werden dann auch geklärt. Und jetzt geht es einfach darum, um das Leistungsniveau, um die Rückstellung zu bilden. Und jetzt sagte ich also, wenn man natürlich aus der Vergangenheit schon verschiedene Sozialpläne verhandelt hat mit dem Betriebsrat, dann muss man sagen, in der Praxis sind die Sozialpläne, die so nacheinander folgend aufgelegt werden, oft sehr ähnlich gestaltet, weil man natürlich auch einen Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber den Mitarbeitern erfüllen muss. Und insofern würde, wenn man so eine historische Erfahrung hat, dass hier auch reichen für einen für ein Best Estimate im Rahmen der Rückstellungsbewertung, sodass es hier durchaus Fälle geben kann, wo eine Schätzung schon jetzt verlässlich machbar ist.
1: Ich würde auch nochmal eine zweite Frage herausgreifen. Hier schreibt jetzt ein Teilnehmer, wir haben unseren Mitarbeitern im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen verbindlich unterschiedliche Abbaumaßnahmen angeboten, zum Beispiel unterschiedliche Boni, Alterszeitzeit etc. Wir wissen aber noch nicht, wie sich die einzelnen Mitarbeiter entscheiden. Und hier jetzt die Frage: Wie schätzen wir die Rückstellung beziehungsweise Ist das überhaupt möglich?
0: Also das ist auch wieder das, das Themenkreis, der Themenkreis der, der verlässlichen Schätzung einer Rückstellung. Ich verstehe das hier so, dass man verschiedene Komponenten oder verschiedene Pakete anbietet und der betroffene Mitarbeiter kann sich dann entscheiden, welches Angebot er annehmen möchte. Auch hier wäre zu prüfen, gibt es in der Vergangenheit schon entsprechende Abfindungs. Angebote hat man schon entsprechende Pläne aufgelegt, sodass man sagen kann, hier gibt es eine historische Annahmequote oder Erfahrungen über eine Annahmequote, sodass man daraus dann entsprechende Schlüsse ziehen kann für das aktuelle Programm. Und eine zweite Möglichkeit wäre zu fragen, wie sich qualitativ diese einzelnen Elemente unterscheiden, sodass man sagen kann, ein Mitarbeiter wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach für einen bestimmten Baustein dieses Programms entscheiden, weil das für den Einzelnen wirtschaftlich am vorteilhaftesten wäre. Wenn also so ein Gefälle zwischen diesen Maßnahmen besteht, dass man irgendwo sagen kann, naja, die Mehrheit wird sich schon dafür entscheiden, weil das wirtschaftlich am sinnvollsten ist, dann hat man hier auch gegebenenfalls schon eine Indikation für eine bestimmte Annahme oder für welches Programm man sich entscheidet und damit auch für eine Konkretisierung ähm, der Rückstellung.
1: Es gibt auch noch weitere Fragen, aber ich glaube in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich die mal hinten anstellen und ähm, dann ganz am Ende der Präsentation nochmal stellen.
0: Okay, sehr gut, ähm, dann, dann machen wir das so ähm, und wir springen mal ins, ins nächste Thema. Hier soll es um ähm, aktive latente Steuern ähm, in der Krise gehen. Ähm, warum ist das äh, von Bedeutung oder kann das von Bedeutung sein? Nun ähm, ist klar, ähm, dass äh, wir hier über die Werthaltigkeit insbesondere von ähm, aktiven äh, latenten Steuern äh, sprechen, die ja oftmals ähm, ja, sehr äh, stark diskutiert werden schon im, im Ansatz im Rahmen der Jahresabschlusserstellung, im Rahmen der Prüfung. Und das natürlich erwartungsgemäß jetzt auch umso mehr, weil wir uns in besonderen Zeiten bewegen und insofern durchaus die Werthaltigkeit von latenten Steuernansprüchen insoweit ja, in Gefahr sein kann oder betroffen sind von, von der Krise. Auf der linken Seite sehen Sie klar, also der Deferred Tax Asset ist zu mindern, wenn es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichend zu versteuerndes Ergebnis in Zukunft bestehen wird. Das ist der Grundsatz, den, den kennen Sie alle. Und wir wollten hier ein Highlight werfen. Erstmal was hat das für Auswirkungen im Zwischenabschluss, dass Sie also an Ihre Quartalsberichterstattung äh, denken. Aber in den, ähm, auf der nächsten Folie haben wir dann bestimmte Memory-Jogger und Trigger-Points. Die brauchen Sie natürlich auch für, den, für die Erstellung des äh, Jahresabschlusses und insoweit soll das Ihnen eine Hilfe sein, ähm, dass Sie insoweit an alles gedacht haben. Aber schauen wir nochmal auf den Zwischenabschluss. Natürlich äh, müssen Sie auch hier... Ähm, Wertminderung von aktiven ähm, latenten Steuern entsprechend überprüfen und auch ähm, erfassen, wenn diese äh, gemindert sind. Sie kennen die allgemeine äh, Regelung im, im Zwischenabschluss, dass hier äh, auf Basis der gewichteten durchschnittlichen jährlichen Ertragssteuersatzes äh, 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 entsprechend der Steueraufwand äh, zu erfassen ist und im Rahmen einer Zwischen Periode im Rahmen eines Zwischenabschlusses man hier ein Wahlrecht hat, eine solche Wertminderung dann als diskretes Ereignis im, in einem Quartal zu erfassen, also sprich erfolgswirksam ähm, sofort äh, zu erfassen oder aber ähm, über die verbleibenden Quartale äh, diesen Steueraufwand äh, dann zu verteilen und insoweit ähm, abzumildern. Das ist mal einfach die, die Mechanik äh, hier und äh, wollen mal in der, auf, der, auf der nächsten Seite schauen, äh, über was äh, sie sich äh, Gedanken machen sollten im Rahmen äh, der, der Bilanzierung oder im Rahmen ja, der Überprüfung der Werthaltigkeit äh, von aktiven latenten Steuern. Und dann ist es ja nun so, dass wir viele Unternehmen äh, sehen, die im Moment ihre Prognose äh, entsprechend anpassen äh, müssen, weil äh, Corona und der Impact von, von Covid äh, das Geschäftsmodell äh, stark beeinflusst hat. Wir haben eine Reihe von ad hoc richterstattungen gesehen, dass man die Prognose verfehlt, dass man die Prognose ganz einkassiert hat. Also all das sind Anzeichen dafür, dass man sich natürlich auch über die Werthaltigkeit von aktiven latenten Steuern Gedanken machen muss. Und Sie sehen jetzt mal hier, Fünf Themenkomplexe, die wichtig sind und die eben von Ihnen berücksichtigt werden sollten, um auch die Werthaltigkeit von DTAs entsprechend nachzuweisen und auch zu untermauern. Und natürlich, wir haben es eben gerade gesagt, Anpassungen der Prognose. Hier werden also Planungsannahmen des Unternehmens angepasst. Die haben sich auch gegebenenfalls auf den Impairment-Test niedergeschlagen und wurden auch in die Mittelfristplanung übernommen und hier muss man sich natürlich fragen, hat das auch Auswirkungen auf die Steuerplanung und damit natürlich auch die Werthaltigkeit aktivierter, latenter Steuern. Man muss sich auch fragen, und da kommt eine ESMA-Äußerung jetzt zum Tragen, welche Auswirkungen jetzt der Krise ergeben sich denn auf die kurzfristige Planung und äh, welche Auswirkungen sieht man eher langfristig? Warum muss man das unterteilen oder warum sollte man sich da Gedanken machen? Weil äh, natürlich klar ist, je weiter der Planungshorizont in der Zukunft liegt, desto unsicherer ist äh, eben auch der Eintritt äh, dieser Planungsannahmen. Und insofern hat auch die ESMA hier in der Guidance äh, gesagt, dass natürlich äh, die Planungsauswirkungen, die sich kurzfristig auswirken, viel stärker zu gewichten sind als die immer unsicherer werdenden Planungsannahmen in der Zukunft. Und insoweit könnte das ein Druck sein, der sich hier auch auf die Steuerplanung und damit auf die Werthaltigkeit der aktivierten latenten Steuern auswirken kann. Des Weiteren muss man sich überlegen, ja, wie robust war denn eigentlich die Prognose des ähm, jeweiligen Unternehmens schon vor der Krise? Gegebenenfalls gab es schon Verluste, die aufgelaufen sind und man hat sich sozusagen über die Convincing Other Evidence äh, gerettet. Ich formuliere es mal so, um die Werthaltigkeit äh, von latenten Steueransprüchen äh, zu untermauern. Das sind also sozusagen die, die Escape-Regelungen, äh, indem man also sagen kann, naja, hier es gab vielleicht schon Verträge, die man mit Großkunden unterschrieben hat, also dass der Benefit daraus die Gewinne, die kommen jetzt. Das ist auch recht äh, vertraglich kontrahiert. Und ähm, es gibt auch Nachweise, dass man die Kostenstruktur entsprechend einhalten kann und auch eben dieses positive Potenzial aus diesen bereits geschlossenen Verträgen ähm, entsprechend nutzen kann und damit die Werthaltigkeit äh, von aktivierten Verlust. Ähm, von aktivierten latenten Steueransprüchen entsprechend untermauert. Und in der Krise kann es jetzt natürlich sein, dass solche Other Evidence entsprechend wegfällt, weil einfach Kunden zurückhaltender geworden sind, weil es entsprechend den Großauftrag nicht gibt oder absehbar nicht geben wird. Und das kann dann natürlich schon dazu führen, dass man hier die Werthaltigkeit besonders untersuchen muss. Des Weiteren können natürlich bestimmte steuerliche Gestaltungen wegfallen, die man bisher als realistisch eingeschätzt hat, damit also die Werthaltigkeit von latenten Steueransprüchen gewährleistet ist. Das können also bestimmte Maßnahmen sein, Veräußerungen von. Vermögenswerten, um stille Reserven entsprechend in Einzelabschlüssen zu realisieren. Möglicherweise haben sich diese stille Reserven jetzt im Rahmen der Krise amortisiert oder sind eben einfach nicht mehr, nicht mehr vorhanden, sodass also eine solche steuerliche Gestaltung jetzt nicht mehr positiv einrechenbar ist bei der Bewertung eines DTA und als letzten Punkt äh, haben wir hier die ähm, Steuererleichterungsprogramme. Sind die schon ähm, sozusagen scharf geschaltet oder kommen die erst noch? Und dann muss man sich natürlich über die Länder, in denen man tätig ist, äh, Gedanken machen, um dann die entsprechende Werthaltigkeit einer solchen Position ähm, auch zu untermauern. Was wir Ihnen hier mitgeben wollten, äh, sind einfach diese... Diese Themen, haben Sie das auf Ihrer Agenda, wenn Sie über Ihre Werthaltigkeit von latenten Steuernansprüchen diskutieren? Und insbesondere, ja, holen Sie sich frühzeitig Informationen, gehen Sie frühzeitig in die Abstimmung, auch mit anderen Abteilungen, sei es Controlling und natürlich Tax, um die entsprechende steuerliche Planung zu konkretisieren, damit Sie also zum, zum Stichtag dann auch die erforderlichen Nachweise für ihre DTAs bereit haben. Kommen wir zum nächsten Thema, die Bilanzierung von belastenden Verträgen nach IAS 37. Warum haben wir dieses Thema ausgewählt für den heutigen Tag? Der Grund ist, dass das ISB im Mai 2020 ein Amendment zu IAS 37 herausgegeben hat. Und das betrifft den anzuwendenden Cost-Approach. Also welche Kosten muss ich denn berücksichtigen, wenn ich belastende Verträge analysiere? Und da gibt es jetzt eine Klarstellung und die möchte ich Ihnen gerne nun vorstellen. Also was, was ändert sich, wenn Sie mal oben schauen, grau hinterlegt, die Definition von einem, von einem Honorous Contract? dann wird man sehen, dass das relativ ja, unverändert ist. Man braucht in dem Sinne ein Contract, das ist klar. Bitte dabei nicht an IFRS 15 denken, was da ein Contract ist, sondern hier im Rahmen von IAS 37 haben wir schon noch den rechtlichen Begriff des Vertrages. Sie wissen im Rahmen von IFRS 15, ist ein Rahmenvertrag eigentlich kein richtiger Vertrag, sondern da wird erst zu einem verpflichtenden Ereignis, wenn der Abruf auch da ist. Von daher immer so ein bisschen aufpassen mit den, mit den Wordings in, in den einzelnen Standards. Also hier geht es wirklich um den, um den rechtlichen Vertrag. Und ähm, bei ähm, einem belastenden Vertrag äh, braucht man halt oder liegt leider ein Missverhältnis vor, nämlich da sind die unvermeidbaren Kosten die sind dort größer als der wirtschaftliche Vorteil, der hier in rosa dargestellt ist und die unvermeidbaren Kosten in blau. Also insofern wirkt dieser Vertrag belastend. Und was sagt uns der IAS 37? Ja, es sind die unvermeidbaren Kosten in Form einer Rückstellung zu reflektieren. Und zwar muss das der niedrigere Betrag sein aus den Kosten, aus den Vertragserfüllungskosten, also wenn man den Vertrag wirklich wie vorgesehen bis zu Ende bringt, oder eben wenn man den Vertrag abbricht und nicht erfüllt, dann entsprechend die Kompensationszahlung oder Schadensersatzzahlung zu ermitteln. Und der kleinere Betrag davon ist dann der Betrag, den man in die Rückstellung nimmt. Wichtig vielleicht auch hier nochmal zur Erinnerung, Egal welche Absicht man hat, also ob man jetzt äh, den Vertrag erfüllt oder nicht erfüllt, man muss ähm, auf jeden Fall schauen, was der niedrige Betrag aus den beiden Varianten ist. Und auch wenn man ihn erfüllt äh, und die Nichterfüllung wäre günstiger, dann würde man die Kosten der Nichterfüllung stellen. Daran hat sich jetzt äh, nun erstmal nichts geändert. Aber was hat sich denn nun geändert? Und zwar ähm, hat das IASB. Ähm, den Kostenbegriff konkretisiert, und zwar in der Variante der Vertragserfüllungskosten. Wir schauen also jetzt nicht auf die Kosten, wenn man den Vertrag nicht erfüllt, sondern auf die Vertragserfüllungskosten. So, und da ist es jetzt so, dass es eine neue Textziffer gibt im Jahr 37, nämlich die 68a. Und äh, da steht drin, dass die Kosten äh, zu berücksichtigen sind, die unvermeidbar sind, um den Vertrag zu erfüllen. Also wirklich directly attributable to the contract äh, sind ähm, und insoweit, äh, insoweit erstmal eigentlich klar ist. Und ähm, jetzt äh, heißt das aber, ähm, dies umfasst äh, natürlich alle Kosten, die, die zusätzlich anfallen, um diesen Kontrakt zu erfüllen. Und dazu gehören dann die direkten Lohnkosten, direkte Materialkosten. Wenn man Subunternehmer extra für diesen Vertrag einschaltet, dann natürlich auch diese Kosten, die man hat. Spezialwerkzeuge, die man nutzt, nur um diesen Auftrag zu erfüllen. Das sind alles direkt der Vertragserfüllung und nur diesem Vertrag zuordnenbare Kosten. Und die werden hier entsprechend durch den Begriff der Incremental Costs umfasst und ähm, was jetzt äh, dazu gekommen ist, ist jetzt hier grün unterlegt, auch Kosten, die allokierbar sind zu, äh, dem, ähm, ähm, zu dem zu erfüllenden Vertrag, auch die müssen zukünftig äh, mit berücksichtigt und mit eingerechnet werden und das sind also die Dinge, die äh, zum Beispiel Gemeinkosten umfassen, wie eine zurechenbare äh, Abschreibung äh, von Vermögensgegenständen, die äh, entsprechend hier für die Vertragserfüllung genutzt werden. Das sind äh, bestimmte zurechenbare Lohnkosten, die jetzt eben nicht die direkten Lohnkosten umfassen und andere äh, Kosten, die einem Vertrag oder der Vertragserfüllung zurechenbar sind. Und ähm, was ist jetzt hier die, die Besonderheit? Ähm, die Besonderheit ist, ähm, dass bezüglich ähm, des Incremental Cost Approach ähm, hier durchaus in der Praxis eine Uneinheitlichkeit ähm, gesehen worden ist. Ähm, wir als KPMG äh, haben, sind dem Incremental Approach, ich sag mal, in, in der strengen äh, Auslegung äh, gefolgt sodass aus KPMG-Sicht bisher äh, allokierbare Kosten nicht in den Incremental Cost Approach zu rechnen waren. Also insbesondere Abschreibungen zum Beispiel von, ähm, ähm, von bei der Vertragserfüllung eingesetzten äh, Anlagevermögen, die durften nicht mit eingesetzt werden. Und äh, das äh, ändert sich nun äh, durch das Amendment. Äh, sie sind, äh, wenn sie zurechenbar sind, äh, zu berücksichtigen. Und äh, dazu gab es ja, Diversity in Practice. Ich habe es gesagt, ähm, wir mit unseren KPMG Insights into IFRS, wir haben den Incremental äh, Cost Approach entsprechend äh, dargestellt. Andere ähm, Big Four haben teilweise nichts äh, dazu gesagt oder sich für ein Wahlrecht äh, ausgesprochen. Und insoweit äh, hat jetzt auch hier das Amendment äh, des IASB äh, die Richtung äh, sozusagen geebnet, dass eben der sogenannte Direct Cost Approach zu verfolgen ist und insoweit Kosten auch, wenn sie zurechenbar sind, entsprechend zu berücksichtigen sind. Was heißt das für die Praxis? Nun, das hat jetzt doch oder kann durchaus eine deutliche Veränderung herbeiführen. Und zwar nicht nur in der Bewertung, man denkt ja erstmal automatisch, ja, das wirkt sich ja dann irgendwo in der Bewertung aus. Aber wir müssen sozusagen einen Gedanken zurückgehen und uns natürlich auch fragen, ja wie identifiziere ich denn belastende Verträge? Da spielt natürlich der, sozusagen die, die, die überschließenden Kosten über den Nutzen eine große Rolle. Und wenn man jetzt den Kostenbegriff erweitert, dann kann natürlich auch das Mengengerüst der belastenden Verträge insofern größer werden. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Ich führe Sie da durch. Wir sehen jetzt, oft, wenn wir mal auf der linken Seite bei der Identifizierung beginnen, dann hätten wir ursprünglich gesagt oder vorher gesagt, nur die blauen Kosten. Sie sehen das links oben. Nur dieser blaue Kostenblock sind die Incremental-Cost. Und das im Vergleich gesetzt zu dem rosa Block. Da sieht man, der Nutzen ist noch größer als die direkt zurechenbaren Kosten der Vertragserfüllung. Insoweit hätte man bisher gesagt, ja, dieser Vertrag ist kein belastender Vertrag. Und künftig wird es jetzt so sein, da jetzt eben auch die direkt zurechenbare, also allokierbare Kosten mit berücksichtigt werden müssen, dann müssen wir natürlich das gesamte Rechteck der Kosten da unten, also blau und grün, zusammennehmen. Und das ist jetzt höher hier als der direkt gegenüberstehende Nutzen aus diesem Vertrag. Und insofern wird dieser Vertrag zukünftig zu einem belastenden Vertrag. Und in der Bewertung, haben wir natürlich auch einen Effekt und ich wechsle nach äh, drüben auf die rechte Seite. Hier äh, die ähnliche Aussage. Bisher haben wir uns den blauen Kostenblock angesehen. Ich bin rechts oben äh, und haben dann also in dem Fall hier eine Proverlustrichtstellung gehabt, weil die blauen Einzelkosten hier entsprechend äh, den rosa Nutzenblock über übersteigen. Aber der Betrag ist halt insoweit äh, klein. Und wenn Sie nach unten schauen, muss jetzt aufgrund der Änderungen und der Einbeziehung weiterer Kosten hier natürlich die Rückstellung im Vergleich zum Fall davor erhöht werden, weil jetzt hier die komplette Spannbreite von blau und dem grünen Kasten im Vergleich zum Nutzen entsprechend zurückgestellt werden muss. Also aus der Änderung können jetzt können jetzt mehr Verträge belastend werden. Das heißt, das Mengengerüst ändert sich und die Bewertung bestehender belastender Verträge kann sich verändern, weil man einfach hier dann gegebenenfalls einen höheren Rückstellungsbetrag ermitteln muss. Bevor es allerdings zu einer Rückstellung kommt, und das wissen Sie, muss man natürlich die Vermögenswerte, die man hier bei der Vertragserfüllung nutzt, entsprechend auf den Wertminderungsbedarf untersuchen. Und auch hier hat sich die Vorschrift korrespondierend angepasst. Nämlich ist hier jetzt auch der Kreis der Vermögenswerte, die man hier dann für den, Wert oder für den vorgeschalteten Wertminderungstest berücksichtigen muss, entsprechend erweitert weil die Formulierung nun heißt, die für die Erfüllung des Vertrages genutzt werden und ähm, vorher äh, hat man dort äh, nur ähm, die Vermögenswerte ähm, berücksichtigt, die ausschließlich für den jeweiligen Vertrag genutzt werden, also insoweit, insoweit eindeutig dedicated waren. Und ähm, das ist also auch hier äh, ein, ein wichtiger Punkt, ähm, dass man den Kreis der betroffenen Vermögenswerte hier weiterzieht und in seinen Werthaltigkeitstest oder auf Wertbindungsbedarf entsprechend untersuchen muss, sofern hier belastende Verträge vorliegen. Wann kommt das jetzt auf Sie zu, diese neue Regelung? Das Amendment von IAS 37 ist im Mai 2020 erschienen. Und ähm, ist für Geschäftsjahre äh, anzuwenden, die am oder nach äh, dem 1. Januar 2022 beginnen. Also das ist nichts, was wir jetzt schon unmittelbar im anstehenden äh, Jahresabschluss, Konzernabschluss umsetzen müssen. Das EU-Endorsement ist auch noch ausstehend. Gleichwohl erwarten wir, äh, dass äh, das auch entsprechend äh, so kommt. Wie wird die Übergangsregelung aussehen? Also am 01.01.2022 wird man sich dann die Verträge anschauen, die noch nicht vollständig durch das Unternehmen erfüllt sind und diese dann mit dem neuen Kostenbegriff oder mit dem Direct Cost Approach entsprechend zu analysieren. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass am 01.01.2022 dann, Sie sehen es unten, eine Rückstellung erhöht werden muss, weil eben mehr Verträge hinzuzurechnen sind oder in die Grundgesamtheit gekommen sind und eben auch die Rückstellungsbewertung dann anzupassen ist. Ein Restatement der Vergleichszahlen ist nicht vorgesehen, sodass man hier entsprechend, wie zum Beispiel bei IFRS 16 oder 15, eben auch die Vorjahresvergleichszahlen nicht, oder ist nicht vorgesehen, die Vorjahresvergleichszahlen anzupassen. Wir haben jetzt diese Änderung bereits in KPMG Insights into IFRS aufgenommen, also in der Ausgabe 2020-21 ist das drin. Da können Sie das gerne nochmal nachlesen und wir haben jetzt auch hier vorgesehen, dass ein entsprechendes Wahlrecht dem Bilanzierenden zur Verfügung steht. Also die enge Begrifflichkeit Incremental-Cost-Approach, Direct-Cost-Approach und insoweit kann man jetzt hier natürlich schon freiwillig eine Accounting-Policy-Choice machen und sozusagen in den Direct-Cost-Approach überwechseln, wenn man denn bisher den, den Incremental-Cost-Approach gemacht hat. Gleichwohl verpflichtend wird es dann selbstverständlich ab dem 1. Januar 2022. Gut, ähm, soweit äh, zu den belastenden Verträgen. Und ähm, ich möchte zum Thema 4 äh, kommen und äh, dann natürlich auch wieder auf, auf Fragen eingehen. Das Thema 4, ähm, hier haben wir mitgebracht äh, zwei Fragestellungen äh, rund um den IFRS 16, also im Zusammenhang mit Leasingverträgen. Und hier hat ja auch das ISB auf die Covid-Krise entsprechend reagiert. Ich möchte Ihnen hier nochmal in Erinnerung bringen, welche Amendments hier geschaffen worden sind, um das Thema Rent-Concessions entsprechend im Rahmen von, von Covid in den Griff zu bekommen oder die, die Bilanzierung entsprechend ähm, zu erleichtern. Worum geht es hier bei Rent Concessions? Ähm, hier geht es darum, dass ähm, Leasinggeber äh, anteilig oder teilweise äh, auf Leasingraten äh, verzichten und insofern den Leasingnehmer insoweit hier von der ähm, Pflicht zur Zahlung der Leasingraten befreit. Hier im Beispiel, Sie sehen es auf der Folie mal für zwei Monate, das kann natürlich auch länger sein oder wiederkehrend in, in Intervallen sein. Und äh, auf der rechten Seite eine Maßnahme, die äh, auch ähm, oft gesehen wird, ist äh, die Stundung von äh, Leasingraten. Also hier muss der Leasingnehmer äh, dann, obwohl die Rate fällig äh, geworden ist, äh, nicht zahlen, sondern der Zahlungszeitpunkt wird dann auf einen späteren Zeitpunkt äh, verlegt. Hier im Beispiel auf November, Dezember 2020. Auch hier sind natürlich auch andere Zeitpunkte denkbar. Warum ist das jetzt ein Problem? Weil das ja Regelungen sind, die also in den ursprünglichen Vertrag, in das ursprüngliche Vertragsverhältnis eingreifen, weil diese Rent-Concessions, diese Benefits oder diese Erleichterung für den Leasingnehmer ja natürlich nicht vorgesehen waren im, im Mietvertrag. Und ähm, insoweit stellt äh, eine Einigung äh, dazu, eben bestimmte Raten nicht zu zahlen oder sie später zu zahlen, eigentlich eine Modification äh, dar, die im Sinne von IFRE 16 ähm, äh, zu behandeln ist. Die Modification-Regelungen, äh, wer da schon mal reingeschaut äh, hat, äh, die sind äh, sehr komplex. Man muss also neue Barwerte berechnen von Right-of-Use-Asset und entsprechend von der Verbindlichkeit. Und der Haken dabei ist, dass man das auch noch mit einem neuen Zinssatz machen muss. Also Sie müssen dann zum Zeitpunkt der Modification Ihre Incremental Borrowing Rate für diesen Vertrag neu bestimmen. Und das ist natürlich sehr aufwendig und kann in der Masse der Verträge, die hiermit unter Betroffen ist, sehr komplex und arbeitsintensiv sein. Und deswegen hat das ISB hier diese Practical Expedient nur für Leasingnehmer ermöglicht und gesagt, dass wenn man hier im Rahmen der Covid Rent Concessions liegt, dass dann eine oder dass dann diese Änderung nicht nach den lease Modification Rules durchgeführt werden muss, sondern stattdessen eben vereinfacht behandelt werden kann. Und wenn wir uns mal die Spalte mit dem Verzicht anschauen, dann, ja, dann entsteht hier, ja, man wird letztendlich befreit von der Verpflichtung, eine Rate zu zahlen. Also man hat das natürlich im Barwert der Lease Liability drin gehabt. Jetzt ein Teil davon muss man nicht bezahlen, also muss man die Liability entsprechend ausbuchen und das darf man eben hier vereinfacht tun und berücksichtigt das eben als Ertrag in der, in der GV. Und wichtig ist vielleicht auch nochmal zu schauen, wann man das machen muss. Und zwar ist, wenn der Verzicht auf die Leasingraten, wenn das unbedingt ist. Also man muss hier keine weitere es müssen keine weiteren Faktoren oder Ereignisse vorliegen, die dann den Verzicht wahr werden lassen. Dann ist es so, dass Sie bereits zum Zeitpunkt der Vereinbarung mit dem Leasinggeber diesen G&V-Effekt buchen. Also das kann natürlich dann auch deutlich vor, dem eigentlichen, vor diesen eigentlichen Monaten sein, wo man die Leasingrate bezahlen sollte, würde man dann schon diesen G V effekt erfassen. Wenn der Verzicht noch bedingt ist, weil zum Beispiel gesagt wird, ja nur wenn der Umsatz, den man erzielt, eine bestimmte Schwelle unterreicht, ich meine im Einzelhandel kann man das gut sehen, nur dann wird der Verzicht eintreten, dann ist es natürlich so, dass die Bedingungen da auch erstmal eintreten muss. Und insofern wird der G&V-Effekt dann gebucht, wenn die Bedingung auch eintritt. Wie geht man jetzt vor bei einer Stundung? Bei einer Stundung ist es ja nun so, dass man rechtlich sozusagen nicht befreit wird von, von einer Schuld, sondern bei der Stundung muss man nur zum vorhergesehenen Zeitpunkt nicht zahlen. Und insofern verändert sich hier auch die Verbindlichkeit entsprechend nicht. In den Monaten, wo man nicht zahlt, wird also die Lease-Liability nicht getilgt, sie wird aufgezinst, das ist das, was, was man macht, also man voll, vollzieht den Aufzinsungsplan weiter, man hat nur die Tilgung nicht und äh, wenn man dann, äh, wie hier, äh, die Zahlung dann später nachholt, äh, wird dann entsprechend die, die Zahlung als, als Tilgung erfasst. Das ist äh, ein einfaches Vorgehen und äh, leicht äh, zu erfassen und ist insofern ja, eine, als Erleichterung hier für Leasingnehmer gedacht. Schauen wir äh, nochmal, was die Voraussetzungen da, dafür sind. Ähm, die Summe der Leasingzahlungen muss also ähm, kleiner sein als die ursprünglichen äh, Leasingzahlungen. Und ähm, hier ist auch eine zeitliche Schwelle eingebaut. Das heißt, dieser geänderte Zahlungsstrom, der muss bis zum 30.06.2021 sozusagen fällig sein. Erleichterungen darüber hinausgehend, die sollen von dem Practical Expedient ausgenommen sein. Da wäre man dann wieder im Bereich der Lease Modification. Und warum hat man das gemacht? Weil man das eben Corona-bezogen, Covid-19-bezogen entsprechend genehmigen oder nur für, für diese Fälle entsprechend äh, vorsehen äh, wollte. Ob das verlängert wird, äh, entsprechend äh, muss man sehen, äh, das müssen wir weiter äh, verfolgen. Und insoweit ist das etwas, was auch äh, sofort anwendbar ist und auch äh, von Ihnen entsprechend äh, schon im aktuellen Geschäftsjahr genutzt werden kann. So, dann möchte ich zur, äh, zweiten, zum zweiten Themenkomplex äh, kommen an der Stelle. Ähm, das ist noch mal eine, eine Frage ähm, zum Impairment-Test äh, von Cash-Generating Units, die ein Right-of-Use-Asset beinhalten. Also, da ist ein Mietvertrag äh, bilanziert, zum Beispiel über ein, ein Ladengeschäft. Und äh, dieses Ladengeschäft soll nun, soll nun äh, geschlossen werden. Und jetzt äh, fragt man sich, wie man den Wertminderungstest für diese CDU durchführt, wo eben dieses Right-of-Use-Asset drin ist. Es kann aber auch übergeordnet sein, dass die CDU auf den auf Permanent getestet wird und wenn dann ein Wertminderungsbedarf vorhanden ist, dann gilt ja die normale Ableitung, dass zuerst der Goodwill, der dieser CDU allokiert ist, abzuschreiben ist und dann wird pro Rate auf die übrigen Vermögenswerte verteilt und da kann jetzt natürlich auch ein Right-of-Use-Asset ähm, dazugehören. Und ähm, hier ist jetzt die Frage der Untergrenze, also wie weit äh, darf ich denn einen Vermögenswert abwerten? Sie wissen, es muss der höhere Betrag sein äh, von Null, äh, beziehungsweise äh, das Nutzungswert, zum Beispiel bestimmbar oder äh, das Fair Value abzüglich der Veräußerungskosten und da stellt sich dann die Frage, was ist denn der Verwältigung eines Nutzungsrechts aus einem Leasingvertrag, insbesondere dann, wenn man hier verschiedene Konstellationen hat, dass man sagt, eine Untervermietung ist erlaubt von einer Immobilie, um die es hier geht oder eben auch dann der Fall, wenn eine Untervermietung ausgeschlossen ist, und nehmen wir erstmal die, die Abzweigung, die hier in den linken Teil führt. Wenn also eine Untervermietung erlaubt ist, dann ist der Verwälter des Nutzungsrechts, rechts hier unseres Erachtens aus dem Barwert der erwarteten Mieteinnahmen, ähm, zu, zu, konkretisieren. Sicherlich wird man hier Abschläge für Leerstandszeiten, ähm, berücksichtigen, bis dann eine Untervermietung auch realisiert werden kann, aber daraus halten wir dann einen entsprechenden Fair Value für ableitbar und jetzt so ein bisschen das Thema nach rechts, wo es jetzt etwas theoretisch und hypothetisch wird, wo man sagt, ja gibt es auch ein Fair Value, oder hat das Nutzungsrecht auch ein Fair Value, wenn die Untervermietung vertraglich ausgeschlossen ist und hier hat sich die Praxis äh, zu einer äh, zunächst ähm, ja, komisch anmutenden äh, Regelung äh, äh, angeschlossen, dass man hier sagt: Also, auch wenn die Untervermietung für den aktuellen Mieter ausgeschlossen ist, äh, dann muss das der Wert nicht unbedingt null sein, äh, weil, wenn man jetzt einen Erwerber findet, äh, der einen, der das Unternehmen kauft oder in den Geschäftsbereich kauft oder eben auch diesen Mietvertrag übernimmt, dann könnte dieser hypothetische Erwerber gleichwohl im Rahmen seines Geschäftsmodells eine Nutzungsmöglichkeit haben, also es wieder selber nutzen und insofern ist hier der Fair Value eines solchen Nutzungsrechts, auch wenn die Untervermietung ausgeschlossen ist, häufig trotzdem nicht Null. Und ähm, das ist ein Ergebnis, ähm, das ähm, muss man, glaube ich, sich dann nochmal im Einzelfall genau angucken, wenn man, wenn man davon betroffen ist. Und äh, Sie sehen es, ähm, hypothetischer Erwerber, hier spielen dann sicherlich ein äh, Sammelsurium an Faktoren eine Rolle, die man hier berücksichtigen muss. Und wenn Sie solche Fälle haben, äh, dann planen Sie da entsprechend äh, Zeit an und äh, seien Sie ähm, sozusagen hier an der Stelle. Wachgerüttelt, dass Sie da mit Ihrem Prüfer oder Berater entsprechend Kontakt aufnehmen, um hier entsprechend eine angemessene Bewertungsweise zu finden. So, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Die Themen sind jetzt insoweit erstmal durch. Nikola, ich schaue mal zu dir rüber. Gibt es weitere Fragen aus dem, aus dem Chat?
1: Ja, es gibt ähm, einige weitere Fragen. Ich würde hier mal eine ähm, rausgreifen. Ähm, da geht es jetzt um ähm, letzte Kapitel um, um, um Themen Leasing. Mhm.
0: Ähm,
1: hier fragt ähm, ein Teilnehmer, ähm, es geht darum, dass aktuell mit dem Vermieter in Bezug auf einen Mietvertrag, der vertraglich gesehen wohl noch einige Jahre läuft, verhandelt wird. Ähm, hier schreibt uns der Teilnehmer, wir wollen diesen Vertrag planmäßig in ein bis zwei Jahren außerplanmäßig vorzeitig beenden. Und ähm, aktuell sieht es so aus, als könnten wir es nicht abwenden, dass wir den Vermieter bei vorzeitiger Beendigung eine Art Strafe zahlen müssten. Und hier lautet jetzt die Frage, wie in dem Fall die bilanzielle Abbildung erfolgen würde.
0: Also mal versuchen das einzuordnen also ich verstehe das so dass sie den dass, dass sie einen bestehenden leasingvertrag einen bestehenden mietvertrag haben der noch eine bestimmte zeit läuft und dass man jetzt zum beispiel krisenbedingt sagt oh, eigentlich brauchen wir diese kapazität nicht mehr oder räumlichkeiten oder, oder eine maschine worum es auch immer geht dass man also sozusagen vorzeitig diesen Vertrag beenden möchte und insoweit mit dem Geber über ein Modell verhandelt, diesen Vertrag außerplanmäßig zu beenden, aber natürlich mit einer entsprechenden Kompensationszahlung, mit einer Strafzahlung oder mit einer Kündigungsgebühr, wie man immer es auch nennen mag, dann sozusagen hier dem, dem Leasinggeber einen Ausgleich entsprechend zahlt. Und ich glaube, für die Beantwortung der Frage ist es entscheidend, dass dieses Szenario ursprünglich ja, im Vertrag nicht enthalten war. Weil wenn das so ist, dann ist man jetzt mit der Verhandlung des Vertrages in, in der Modification. Man muss die Modification Rules entsprechend anwenden, und hier wäre es dann entsprechend zweigeteilt, weil das eine Änderungselement betrifft ja die Leasing-Laufzeit. Man will ja verkürzen. Also wird man sich fragen, wie muss ich denn jetzt Hide-of-Use right Asset und die Lease Liability entsprechend anpassen, um, auf den, um den kürzeren Zeitraum des, oder die ausstehende. Vertragslaufzeit entsprechend äh, abzubilden. Also insofern muss man äh, Liability und, und Right of Use Asset entsprechend äh, ausbuchen. Da das äh, ja nie ähm, in, in gleicher Höhe äh, vorliegt, wird man aus dieser Modification hier einen, einen G- und V-Effekt ähm, sicherlich äh, haben. Und der zweite Teil, den man dann hier berücksichtigen muss im Rahmen der Modification, Neben der Verkürzung oder der unvorgesehenen Verkürzung der Vertragslaufzeit ist dann eben dieses Payment, die Strafzahlungen, die man an den Leasinggeber zahlen muss, die muss man dann entsprechend in die Lease-Payments mit aufnehmen. Und damit steigen dann wiederum das Paribus, Right-of-Use-Asset und Lease-Liability, und damit hat man dann einen neuen, ja, neuen Buchwert von right of use asset und Verbindlichkeit. Man hat einen neuen Zins- und Tilgungsplan, der dann eben nur noch für die Restlaufzeit gilt und eben in der Periode eine Strafzahlung vorsieht, wo sie dann vereinbart ist mit dem Vermieter. Ich glaube, man, man muss noch sagen und das vergisst man oder das Risiko ist groß, dass man das übersieht, wann dann so eine Modification zu erfassen ist. Dies nicht dann zu erfassen, wenn sozusagen äh, der Vertrag dann tatsächlich endet oder wenn man die Strafzahlung tatsächlich zahlt, sondern äh, sie, diese Modification ist zu buchen und ähm, zu ermitteln, wenn sie die Einigung mit dem Leasinggeber dann tatsächlich auch erzielt haben und insoweit den geänderten Vertrag, das Amendment zu dem Vertrag, den Nachtrag zu diesem Vertrag dann auch ähm, unterzeichnet haben. Und ähm, ja auch hier und ich hatte es gesagt äh, beim vorhin äh, bei den Rent Concessions bei den Modifications ist es halt so, dass man dann auch immer den aktuellen Zinssatz ähm, berücksichtigen muss und äh, das kann dann in manchen Situationen auch sein, dass dann wenn das ein alter Vertrag war über eine Immobilie, die schon lange gelaufen ist, äh, dann vielleicht mit einem mit einem sehr äh, geringen Zinssatz äh, ursprünglich in die Bewertung gelaufen ist und jetzt äh, krisenbedingt ähm, vielleicht aufgrund äh, einer gestiegenen Incremental Bombing dann auch ein höherer Zinssatz ähm, anzusetzen ist, ähm, dass man dann allein durch diese Modification und äh, einen höheren Zinssatz äh, dann die Verbindlichkeit zwar mindert, äh, aber sich dann natürlich einen viel höheren Zinsaufwand äh, in die G&V holt als vorher. Also da sind natürlich äh, viele Dinge drin und man muss sich die Modification Rules immer wirklich sehr stark im Einzelfall anschauen und durchprüfen, um da auch dann zum, zum richtigen Ergebnis zu kommen. Ich hoffe, dass, dass ich es so getroffen habe für den, für den Fragesteller. Ja, gibt es noch mehr?
1: Ja, es gibt noch mehr Fragen. Ich würde mal in den ersten Themenblock Bringen, weil ähm, es dazu mehrere Fragen gab und die, die ich jetzt nenne, wurde auch zweimal gestellt. Mhm. Und zwar ähm, wird gefragt, ähm, weil einmal kurz erwähnt wurde, ähm, dass ähm, HGB und IFRS sich ja doch unterscheiden. Ähm, das wird nur kurz angerissen und hier wird jetzt nach einer genaueren Erläuterung gefragt, was denn die Unterschiede sind.
0: Mhm. Also da muss man sicherlich ähm, im, im Detail reinschauen. Aber um mal die grundlegenden äh, Themen äh, zu beleuchten, dann ist ja auch hier äh, die Frage ähm, nach HGB ähm, der wirtschaftlichen äh, Verursachung. Ich meine, klar, wenn ich äh, rechtlich verpflichtet bin, also natürlich auch nach, nach ähm, HGB ähm, der spätestmögliche Zeitpunkt, ähm, eine, eine Rückstellung entsprechend anzusetzen. Ähm, aber wann ist man faktisch verpflichtet? Und da ist es durchaus so im HGB, man braucht die Beschlussfassung der Geschäftsführung für einen Restrukturierungsplan oder für einen Abfindungsplan vor dem Abschlussstichtag. Wenn man da einen Aufsichtsratszustimmungsvorbehalt hat, dann muss das auch entsprechend zum Stichtag Vorliegen und das ist also der größte Unterschied eigentlich zum, zum IFRS. Im HGB brauchen wir die Beschlussfassung des Managements bis zum Jahresabschlussstichtag, aber wir brauchen nicht die Kommunikation und das war ja unser großer Aufhänger auch in, im, im ersten Thema. Die Kommunikation an die Betroffenen muss vor dem Abschlussstichtag nach IFRS erfolgt sein damit man diese gerechtfertigte Erwartung der Betroffenen äh, geweckt hat. Und äh, das sieht HDB ähm, hier äh, weniger streng, äh, weil wir hier einfach äh, mehr das Vorsichtsprinzip äh, entsprechend äh, in, in den Vordergrund äh, rücken. Und äh, insoweit uns hier ausreicht, äh, dass der Beschluss gefasst worden ist. Gleichwohl äh, muss man sich ja fragen, äh, gibt es noch Elemente, die dann äh, im Nachgang ähm, vorliegen müssen, damit dann auch objektivierbar ähm, ja, Nachweis führbar ist, ähm, dass man hier eine faktische Verpflichtung hat, weil nur etwas im stillen Kämmerlein äh, zu beschließen ist, äh, dann äh, erfüllt dann auch noch nicht den Tatbestand von einer Außenverpflichtung. Und insofern ähm, ist es jetzt da so, ähm, dass man... Ähm, im Rahmen des Aufstellungszeitpunktes der Bilanz sozusagen mit Sicherheit oder mit gewisser Ernsthaftigkeit, so die Formulierung davon ausgehen kann, dass die Kommunikation an die Betroffenen erfolgt, entweder bis zur Aufstellung oder auch kurz nach der Aufstellung des Abschlusses. Und dieser Nachweis, der, der wird dann geführt dadurch, ähm, ja, dass auf der einen Seite natürlich die Kommunikation dann durchgeführt wird oder aber auch vorher schon sie so gewissenhaft vorbereitet worden ist ähm, ähm, und die Pläne entsprechend ähm, ausformuliert und bewertet sind. Und es mag Anhaltspunkte geben, wenn man einen externen Berater dort ähm, mit betraut hat. Also hier gewichtige Maßnahmen und Bemühungen durchgeführt worden sind, diesen Plan aufzusetzen und durchzurechnen. All das in Summe führt dann dazu, dass man hier den, den Nachweis führen kann, dass man ernsthaft äh, dieses Angebot auch unterbreitet. Und insofern hat die eigentliche Kommunikation an die Betroffenen nur einen ja, nachgelagerten Effekt oder nachgelagerte Bedeutung um den Nachweis zu führen, aber ist nicht ähm, Bedingungen für die Ansatzvoraussetzungen, wie das ähm, nach IAS ähm, entsprechend ist und das ist sicherlich ähm, der Kern ähm, des Unterschieds. Mhm. Gibt es ähm, noch mehr?
1: Ja, ich ähm, hätte hier jetzt nochmal eine Frage zum Thema Leasing. Mhm. Hier wird jetzt beschrieben, dass mit einem Vermieter vereinbart wurde, dass der Vermieter für gewisse Mieter einbauten oder auch umbauten, so wie ich es verstehe, die direkt vom Mieter vorgenommen werden, einen Zuschuss gewährt. Und hier kam jetzt die Frage nach der Finanzierung solcher Zuschüsse.
0: Ähm also Zuschüsse, das ist ein Themenkomplex. Zuschüsse zu Mietereinbauten, das haben wir ja natürlich häufig oder Sie haben das auch häufig in Ihrer Praxis, dass man bestimmte Einbauten in gemietete Räume, in gemietete Immobilien tätigt. Und im Vertrag ist dann vorgesehen, dass man einen Zuschuss zu den Kosten von Seiten des Vermieters bekommt. Und äh, da stellt sich dann äh, die Frage, wie dieser äh, Zuschuss äh, zu behandeln ist. Und da gäbe es natürlich äh, erstmal zwei Möglichkeiten, die einem naheliegend sind. Wenn man natürlich äh, Kontrolle hat über die Mietereinbauten und die Mietereinbauten entsprechend äh, bilanziert als äh, Mieter, also als Leasingnehmer, äh, dass man dann einen Zuschuss äh, entsprechend äh, vom von den Anschaffungskosten der Mieteeinbauten in Abzug bringt, also entsprechend die aktivierten Mieteeinbauten mindert. Und die andere Möglichkeit ist ja, sich zu fragen, ob diese, dieser Zuschuss, ja, der wird ja eigentlich nur gewährt vom Vermieter im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag, also mit dem eigentlichen Mietvertrag und Insofern stellt sich die Frage, ob das wie ein Lease-Incentive äh, darzustellen ist und ähm, FRES 16 sagt, ein Lease-Incentive ist ähm, dann folgerichtig vom Right-of-Use-Asset abzuziehen. Und ähm, jetzt gab es hierzu immer wieder ähm, Diskussionen äh, dazu, weil ich erinnere mich auch noch an ein Beispiel in der in den Illustrative Examples zum IFRS 16, wo dann ein Zuschuss des Vermieters den Anschaffungskosten der Mieter entsprechend zugerechnet worden ist. Und da gab es jetzt aber IASB-Board-Meetings, wo diskutiert worden ist oder wo auch beschlossen worden ist, dass dieses Illustrative Example aus dem IFRS aus 16 äh, herausgestrichen werden soll. Ähm, gleichwohl ist es immer noch drin. Ähm, die, ich glaube, die wurden noch nie abgedruckt, aber der Beschluss zur Streichung ist, ähm, ist erfolgt. Und insofern äh, gehen wir ähm, aktuell davon aus, ähm, dass Zuschüsse zu Mietereinbauten allgemein als Lease-Incentive zu erfassen sind. Und das würde entsprechend bedeuten, dass, man ein, dass ein Abzug von den, von den Mietereinbauten beim Mieter entsprechend nicht in Frage kommt, sondern dass das Right-of-Use-Asset entsprechend durch, die, durch den Zuschuss zu mindern ist. Ich denke, das ist hier im Moment der aktuelle Stand. Gut, ähm, dann schaue ich mal auf die Uhr. Wir sind äh, nahezu äh, durch. Ähm, Nick mal, ob es noch weitere äh, Fragen gibt. Ähm, ja, es gibt äh, welche. Ähm, ich würde sagen, die können wir natürlich äh, jetzt alle nicht äh, beantworten. Wir werden die sammeln und mal äh, kategorisieren und äh, dann im, im Nachgang äh, auf sie zukommen um entsprechend ähm, ihnen auch die Ant Antwort zu geben zu den Fragen, die sie gestellt haben. Wir schauen mal, wie wir das äh, handhaben können, äh, dass wir sie äh, bündeln und entsprechend dann mit, mit Übersendung hier äh, von der Präsentation und äh, der Tonspur, dass wir da äh, das nochmal ergänzen ähm, oder wenn das nicht möglich ist, weil es wirklich einzelfallbezogene Fragen sind, dass wir die dann in einem 1 zu 1 besprechen und wir auf sie zukommen dürfen. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne und dann möchte ich jetzt hier an der Stelle pünktlich schließen und den, den ersten Teil, die erste Session unseres Webinars beenden. Ich möchte Ihnen an der Stelle alles Gute wünschen. Haben Sie noch ein Guten Resttag, eine gute Restwoche. Wählen Sie sich bitte wieder ein am Donnerstag. Da empfängt Sie einen Kollege zum, zum zweiten Teil. Wie gesagt, da wird es um äh, Goodwill-Allokation, äh, Goodwill Impairment Tests äh, und Reallokation gehen, sowie um die DPR-Prüfungsschwerpunkte. Und ja, damit verabschieden wir uns aus Frankfurt und wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Bis dann.